0: Nu aber, der Podcast der grünen
1: Hallo und herzlich willkommen bei nu aber, dem Podcast der Grünen im Landkreis neu -Ulm. Mein Name ist Alper Atun und in unserer zweiten Folge haben wir heute gleich zwei Kommunalpolitiker zu Gast. Zum einen Walter Zerb, er war Bürgermeisterkandidat der Stadt neu bei den Kommunalwahlen im März. Zum anderen Ludwig Ott, der bei den Wahlen als Landratskandidat angetreten ist. Walter, Ludwig, vielen Dank, dass ihr heute hier seid.
2: Ja, hallo. Ja, hi, schön, dass wir heute hier sein dürfen. Wie es schon zu vermuten ist, wollen wir heute
1: noch einmal über die Kommunalwahlen sprechen, bevor wir über das Hier und Jetzt und über das Morgen sprechen möchten. Ihr beide seid als Bürgermeister bzw. als Landratskandidaten angetreten. Erste Frage, wie habt ihr den Wahlkampf empfunden?
0: Ja, es war für uns ein kurzer, intensiver Wahlkampf. Kurz deswegen, weil er einfach durch die Faschingszeit unterbrochen war, wo man sowieso niemanden vernünftig erreichen kann. Ansonsten intensiv, weil wir durch alle Stadtteile gegangen sind, haben dort Veranstaltungen gemacht, die teilweise
2: richtig gut besucht waren. Ja, Walters Ausführungen, den kann ich mich nur anschließen. Ich freue mich wahnsinnig über das gute Ergebnis, was wir in der Stadt und auch im Landkreis erreicht hatten. Für mich war es ja als neuer Grüner der erste Wahlkampf und umso spannender war er. Ja, ganz besonders war für mich natürlich auch die Podiumsdiskussion. Zusammen mit der dritten Kandidatin für den Landratsposten und dem aktuellen und auch damaligen Landrat in der Vogelhalle in Weisenhorn. War natürlich super spannend, war eine völlig neue Erfahrung für mich, aber mit Sicherheit auch viel dabei gelernt.
1: Ja, ihr habt ja schon angesprochen, dass es ein erfolgreicher Wahlkampf war. Also nicht nur für euch persönlich, sondern auch allgemein für die Grünen insgesamt.
0: Ja, es war für uns in Neuem ein sehr gutes Ergebnis. Wir liegen weit über dem bayerischen Durchschnitt. Wir haben die Anzahl der Stadtratsmitglieder mehr als verdoppelt. Vorher waren es fünf, nun sind es elf. Es sind auch im Kreistag 13 Mitglieder mittlerweile. Und wir haben in einigen Gemeinden neue Fraktionen, neue Mitglieder, ähm, nämlich in Elchingen, in Pfaffenhofen, in Senden, in Föhringen, in Holzheim und in Weisenhorn. Das als solches ist ein tolles Ergebnis. Es ist auch ein tolles Ergebnis, dass wir also in den Landkreisgemeinden ganz weit weg von Neuulm meistens zweistellig waren. Das als solches sieht auch, wo wir jetzt inzwischen gut angekommen sind.
2: Ja, wir konnten ja wirklich auch bayernweit in den Kommunalwahlen großartige Ergebnisse erzielen. Unterm Strich, wenn ich doch richtig informiert bin, sind es, meine ich, 17,5 Prozent. Und äh, wenn man, also gerade wenn man sich so die Diskussionen anguckt, ja, die der ein oder andere politische Mitbewerber aktuell führt, wenn es in die Richtung Frauenanteil und Quoten in den Parteien geht. Also wir Grüne haben damit weniger ein Problem. Das zeigen mir die Zahlen, Ja, wenn ich weiß, dass 48,5 Prozent, also beinahe die Hälfte der Macht tatsächlich bei uns Grünen auch bei den Frauen gelandet ist jetzt durch die Kommunalwahl. Und wir darüber hinaus auch einen wahnsinnig hohen Anteil junger Mandatsträger haben. In ganz Bayern sind es über 150 Mandatsträgerinnen unter 28. Also man kann unterm Strich eigentlich sagen, dass wir jetzt in dieser Kommunalwahl Bayern ein ganzes Stück grüner gemacht haben. Und das ist was, worauf wir, wenn ihr mich fragt, echt stolz sein können.
1: Ja, das sind auf jeden Fall äh, Good News, würde ich mal sagen. Aber es ist ja leicht, sich im Nachhinein immer gegenseitig auf die Schultern zu klopfen und alles durch eine Art rosa Brille zu betrachten. Um dir mal entgegenzuwirken, die Frage, was lief eurer Meinung nach nicht so gut im Wahlkampf beziehungsweise
0: was würdet ihr anders machen, wenn ihr könntet? Ja, wir sind relativ spät in die Startlöcher gekommen. Wir hätten mit unserer Wahlkampfplanung sehr, sehr viel früher beginnen sollen. Die Wahl war im März, da wäre es gut gewesen. Wir hätten die Weichen schon vor den Sommerferien im Jahr zuvor gestellt. Nichtsdestotrotz, wir hatten auch durch Flexibilität unserer Promis noch die Katha Schulz einen Tag, bevor alles runtergeregelt wurde. Das waren schon tolle Veranstaltungen, die wir trotzdem hingekriegt haben.
1: Und mit Herunterregeln meinst du vermutlich Corona, dass man den Wahlkampf praktisch beendet hat offline?
0: Ja, wir konnten den Wahlkampf ja nicht mehr zu Ende führen. Vorher kamen schon die ersten Corona-Maßnahmen. Wir hatten keine Wahlkampfstände mehr auf dem Wochenmarkt wie geplant und auch ein paar Veranstaltungen sind weggefallen.
2: Ludwig? Ja, du hast ja gerade eben schon den Fakt angesprochen, dass wir, ja es waren eineinhalb Wochen, meine ich, vor der Wahl, unseren Offline-Wahlkampf eigentlich komplett beenden mussten. Das hat natürlich den Fokus stark in, in die Online-Welt verschoben und es war auch für mich ganz interessant, jetzt bei dieser Kommunalwahl zu lernen, dass auch die Kommunalwahl immer mehr online stattfindet. Und ich denke, wenn nächsten Sonntag Kommunalwahl wäre, dann würde ich wahrscheinlich mehr Wert auf den Online-Wahlkampf legen, als das jetzt in diesem Kommunalwahlkampf der Fall war.
1: Okay, und mit den vielen Stimmen, die ihr ja im Prinzip erhalten habt, geht ja auch eine gewisse Erwartungshaltung der BürgerInnen einher. Welche Themen wollen die Grünen oder besser gesagt ganz konkret ihr beide in dieser Wahlperiode anpacken?
2: Ja, mein ganz persönliches Thema ist ja das Ehrenamt als leidenschaftlicher Feuerwehrmann. Das ist natürlich ein Thema, wo ich wo ich einen Fokus drauf lege, gerade in der Landkreisarbeit, wo hier ja viel unterstützt werden kann. Ähm, ein zweites Thema aus dem Landkreis oder für das der Landkreis zuständig ist, ist das Großthema öffentlicher Personennahverkehr, also Bus und Bahn. Hier haben wir mit Sicherheit noch einige Hausaufgaben zu tun und das möchte ich ganz aktiv mit meinen Kolleginnen und Kollegen dann entsprechend treiben, ja, dass wir hier tatsächlich Verbesserungen für unsere Bürgerinnen und Bürger schaffen können. Und bei all diesen Punkten, ja, bei all den Dingen, die sonst im kommunalen Politikgeschehen passiert, halte ich es für außerordentlich wichtig und notwendig vor allen Dingen, dass wir den Klimaschutz mitdenken. Der Klimaschutz darf kein extra Thema mehr sein, um das man sich vielleicht mal kümmert, wenn gerade Zeit und ähm, Geld da ist, sondern der Klimaschutz muss, ein Thema sein, das immer bei allen kommunalen Entscheidungen und Programmen mitgedacht wird. Und das möchte ich einfordern.
0: Walter? Ja, für mich ist wichtig, dass wir die Mobilitätswende angehen, ernsthaft angehen. Und da hat uns Corona eine gute Hilfe geleistet. Denn wir haben einen Fahrradboom. Viele Leute sind vom Auto umgestiegen und haben ihre täglichen Wege jetzt mit dem Fahrrad zurückgelegt. Und diese Dynamik, die sollten wir ausnützen und schauen, dass wir kurzfristig bessere Radstrecken in Neuulm und in den Ortsteilen hinbekommen. Einfach so wie in den Großstädten provisorische Radwege auf den breiten Straßen angelegt wurden, so sollten wir Ähnliches in neu umsetzen, nämlich dass wir versuchen, Fahrradstraßen durch die Innenstadt zu bekommen, die schnell und relativ kostengünstig umgesetzt werden können. Und die Wohnungsnot zwingt uns auch, dass wir verstärkt Gebiete ausweisen, indem man Geschosswohnungsbau errichten kann. Und zwar möglichst preiswert, was aber natürlich Probleme bereitet angesichts der aufgeheizten Baubranche. Indem wir Wohngebiete ausweisen und Neubau ermöglichen, da können wir damit den Markt entspannen. Und das schafft natürlich, ist ein Stück gegen die Wohnungsnot.
1: Jetzt fanden in den letzten Wochen ja bereits die ersten Sitzungen statt teilweise gerade als die Corona-Maßnahmen voll eingeschlagen haben. Könnt ihr einen Eindruck geben, wie das in etwa abgelaufen ist?
0: Ich kann jetzt nicht sagen, dass die Situation für mich anders war, weil ich ja jetzt in der Corona-Phase das erste Mal im Stadtrat sitze. Es waren für mich aber durchaus interessante und positive Erfahrungen. Der Unterschied war im Wesentlichen, dass man etwas größeren Abstand einhält und nicht jeder ein eigenes Mikrofon auf dem Schreibtisch stehen hat. Aber ansonsten war es eigentlich eine positive Erfahrung, weil ich den Eindruck habe, dass Neulm im Stadtrat deutlich grüner geworden ist, dass auch von anderen Fraktionen grüne Themen ernst genommen werden. Und ich denke mir, wir können jetzt viel mehr von unseren grünen Themen und grünen Ideen umsetzen. Ludwig, bevor du zur Frage kommst, ich würde
1: noch kurz was dazu sagen. Auf Kreisebene ist mir aufgefallen, von den insgesamt drei StellvertreterInnen des Landrats kommen zwei von der CSU und eine Person kommt von der SPD. Und weder die Grünen noch die Freien Wähler, die sich den zweiten Platz teilen, sind hier zum Zug gekommen, obwohl sie ja beide größere Fraktionen bilden als die SPD. Wie kam es dazu? Beziehungsweise können wir im Kreistag Bündnisse mit anderen Parteien erwarten? SPD, Linke, ÖDP? Hm.
2: Ja, wie kam es dazu? Ich glaube, das können dir nur diejenigen beantworten, die aktiv daran beteiligt waren. Aber ein Stück weit fällt es natürlich schon auf, wenn wir uns das Abstimmungsverhalten der ersten Konstituierenden oder in der ersten Konstituierenden Kreistagssitzung anschauen, dass da entlang, ich sage mal eher überraschender Linien, ein übereinstimmendes Abstimmungsverhalten vorlag, Ja, jetzt, äh, namentlich bei der CSU und der SPD Während, ja, wie du es schon gesagt hattest, also die Freien Wähler, ich möchte dich da korrigieren an der Stelle sind, äh, hatten dann doch ein bisschen besseres Wahlergebnis noch wie wir. Wir stellen jetzt aber tatsächlich gleich große Fraktionen, und damit komme ich auch zum zweiten Teil einer Frage. Wir stellen, also die Freien Wähler und die, äh, und wir Grünen stellen die zwei zweitgrößten Fraktionen im Kreistag, weil wir nämlich jetzt zusammen mit dem Xaver Merck, der für die Linken kandidiert hatte, ähm, jetzt eben zusammen eine Fraktion gegründet haben. Und mit dieser Fraktion die gleiche Stärke eben aufweisen wie die Freien Wähler. Warum wir trotzdem nicht bei der Stellvertreterpostenvergabe zum Zug kamen, sondern stattdessen deutlich kleinere Fraktionen, da möchte ich jetzt nicht spekulieren.
1: Schade, ich habe mich über die Schlagzeilen schon ein bisschen gefreut, aber das ist in Ordnung. Es tut mir leid. Ein andermal, ich werde nicht locker lassen. Investigativer Journalismus. Aber gut, was mich jetzt noch interessieren würde... Was im Stadtrat neu bevor wir zum Kreistag kommen, was im Stadtrat neu an Themen ist dir denn besonders wichtig gewesen, Walter?
0: Also ein interessantes Thema, was gerade stattfindet, ist der Neubau der Gänstorbrücke. Und aus unserer grünen Sicht ist da eine tolle Verbesserung ins Auge gefasst. Und zwar gibt es einen Fahrradweg auf jeder Seite und natürlich gute Fußwege. Die Brücke wird insgesamt besser und Fußgänger und Radfahrer werden auf Neulmer Seite dann deutlich besser an den Restverkehr angepasst. Also die Gänsterbrücke, die jetzt auch ein dringendes Projekt ist, die bringt für den Radverkehr eine deutliche Verbesserung, auch die Verbindung nach Ulm. Anderes Projekt, was wir. Im Neumer Stadtrat diskutiert haben, ist ein Stadtentwicklungsplan. Das ist eigentlich die Planung für die nächsten 10, 15 Jahre. Wo will die Stadt hin? Und da sind viele grüne Konzepte drin. Da können wir auch unsere grünen Ideen einbringen. Und als Beispiel will ich da bringen, dass man derzeit Prüft, wie kann man die Busverbindung aus Ludwigsfeld in die Innenstadt beschleunigen? Kann man eine zweite Busverbindung machen, nämlich einen schnellen Bus, der die Memminger Straße geradeaus durchfährt? Am besten auf einer eigenen Trasse, das soll geprüft werden. Und wie bindet man dann parallel dazu die Wohngebiete ein? Nämlich, dass die nämlich durch eine zusätzliche Linie, die dann die einzelnen Wohngebiete, die die Straßen abfährt, eine zweite Anbindung schafft. Die Grüne Brücke, die soll auch ausgebaut und verbessert werden. Also Grüne Brücke, das ist der Radweg, der aus Ludwigsfeld am Weili vorbei durch das Vorfeld auf die Innenstadt zuführt. Da gibt es noch, ich möchte nicht sagen Unzulänglichkeiten, aber es gibt einige Dinge, die etwas verbesserungsbedürftig sind, damit der Radverkehr unkomplizierter läuft, damit er flüssiger läuft.
1: Auf Landkreisebene bzw. im Kreistag, Ludwig... Ein besonderes Thema, ein besonderes Projekt, was dir da wichtig ist?
2: Ja, auch im Landkreis geht es ganz häufig um, um verkehrspolitische Projekte. Ich hatte ja vorhin schon mal den ÖPNV angesprochen, der für mich der öffentliche Personennahverkehr, der für mich ein wichtiges Thema ist. Äh, Eines der großen Themen, die wir die nächsten Jahre in die Umsetzung, hoffentlich in die Umsetzung bringen werden, ist ja der Ausbau der Illertalbahn. Ja? Im Zusammenhang mit diesem S-Bahn, Regio-S-Bahn-Konzept, das jetzt auch hier im Landkreis Neum umgesetzt werden soll. Das ist natürlich eine prima Sache, also entspricht voll unseren grünen Zielvorstellungen und ich freue mich schon wahnsinnig darauf, das auch ganz aktiv mitgestalten zu dürfen. An der Stelle sei mir aber dann doch nochmal ein Vergleich gestattet mit einem anderen großen verkehrspolitischen Projekt, das wir aktuell im Landkreis diskutieren und das ist der sechsspurige Ausbau der A7 ab dem Dreier Kittesstätten. Ich meine, dass der Bund hier 120 Millionen in unseren Landkreis investiert, ist per se ja schon mal eine schöne Sache. Wenn ich mir aber überlege, dass ich äh, zurück zur Illottalbahn kommt, mit dem Fahrrad durch Gernhofen fahre und ich da einen Herrn sehe, der die Schranke mittels Kurbel auf und zudreht, dann habe ich so das Gefühl, dass wir diese Gelder auch vom Bund schon viel früher nötig gehabt hätten und sie mir viel lieber in Projekte wie den Ausbau der Illertalbahn geflossen werden. Da hat man in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten zu wenig Geld in die Hand genommen und sich doch auf den individuellen Verkehr, motorisierten Verkehr konzentriert. Da zeigt sich einfach doch so ein Stück weit den Stellenwert, den der öffentliche Personennahverkehr in der Politik bisher gehabt hat. Und da hoffe ich natürlich jetzt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, dass mit den grünen Ideen, die auch fraktionsübergreifend jetzt mehr Gewicht bekommen, dass wir hier anfangen, die Gelder in die richtigen Richtungen fließen zu lassen.
1: Apropos Schrankenkurbeln wie vor 100 Jahren, wie ist das denn nun während der Corona-Zeit durch die verminderten Steuereinnahmen? Ist zu erwarten, dass grüne Projekte schwieriger umzusetzen sind? Rutschen die auf der Prioritätenliste quasi runter?
0: Ich glaube das nicht. Also wenn ich jetzt an Fahrradwege, Fahrradstraßen denke, dann denke ich, das sind relativ günstig umzusetzende Möglichkeiten. Wir haben nicht immer nur die teuren Investitionen. Wir wollen in vielen Dingen ja gerade die Reduktion. Und die kostet uns nichts. Die kostet uns nur, dass wir die Entscheidung treffen, dass wir den Mut haben, diese Entscheidung zu treffen.
2: Also in meinen Augen wäre das völlig fatal. Ja, Auch wenn gerade die Corona-Krise, zumindest medial die Klimakrise, ein Stück weit überstrahlt. Also muss uns doch klar sein, dass wir in wenigen Monaten wieder ganz massiv einsteigen werden in die, in die große Fragestellung, die wir dieses Jahrhundert zu lösen haben. Und das ist nun mal die Klimakrise. Und wie ich es vorhin schon gesagt hatte, der Klimaschutz, das muss ein... Thema sein, dass wir in all unseren Entscheidungen mit berücksichtigen. Wir können schlichtweg nicht so tun, wie wenn grüne Themen und grüne Projekte optional wären, ja, wie wenn wir das gerade darauf verzichten könnten, weil die finanziellen Mittel nicht da sind. Eben nicht. Wir müssen bei allen Entscheidungen, bei allen Projekten, die wir umsetzen, müssen wir den Klimaschutz mit betrachten. Und da können wir nicht langsamer werden, da dürfen wir nicht langsamer werden, sondern ganz im Gegenteil, da müssen wir besser werden und schneller werden.
1: Dann fasse ich zusammen, dem Klima ist es egal, wie viel Steuereinnahmen wir haben. Richtig, ja. Dann möchte ich an der Stelle kurz auf unser Thema von vorletzter Woche kommen. Da sprachen wir in unserer ersten Folge mit Betroffenen über Rassismus. Was denkt ihr, als Kommunalpolitiker, wo man
0: kommunalpolitisch den Hebel gegen Rassismus ansetzen könnte? Also wir haben in Neu-Ulm den internationalen Beirat eingerichtet. Da sind Menschen mit Migrationshintergrund und die zugleich auch Erfahrung mitbringen in der Arbeit mit Menschen mit Migrationshintergrund. Und ich glaube, das Gespräch mit denen und auch, dass denen in wichtigen Fragen ein Anhörungsrecht eingeräumt ist, bringt viel Verständnis mit und baut auch, falls solche vorhanden sind, Vorurteile ab. Darüber hinaus halte ich es auch für wichtig, dass die Stadt Menschen beschäftigt jeglicher Herkunft und jeglicher Hautfarbe und damit auch eine gute Mischung herstellt. Und wir müssen ja auch daran denken, wir haben viele
2: Deutsche, die nicht weiß sind. Ich bin davon überzeugt, dass wir Rassismus, gerade wenn es um systematischen, strukturellen Rassismus geht, vor allen Dingen damit bekämpfen können, dass wir auch in unseren Parlamenten und in unseren Stadtverwaltungen, in unseren Kommunalverwaltungen die Diversität darstellen, mit der wir in unserer Gesellschaft leben. Wir haben eine wahnsinnig bunte Gesellschaft und das ist, das ist was Großartiges. Ja, Darauf dürfen wir stolz sein. Und diesen bunten Blumenstrauß an Menschen verschiedener Herkunft, verschiedener Hautfarbe, auch verschiedener sexueller Orientierung darzustellen in Parlamenten, in den Kommunen, auf den Straßen, das schafft Begegnungsorte, weil das schafft Möglichkeiten, sich zu treffen. Das schafft ein Stück weit Normalität. Aus eigener Erfahrung kann ich davon nur berichten, ja, dass in dem Moment, in dem ich auch Menschen, die vermeintlich anders aussehen wie ich, die vielleicht eine andere Sprache sprechen wie ich, die ihr Leben vielleicht anders gestalten wie ich. In dem Moment, in dem ich in Gespräche komme, in dem Moment, in dem ich zusammen im Sportverein bin, in dem ich zusammen ehrenamtliche Ziele erreichen möchte, da merke ich dann eigentlich, wie viel uns tatsächlich, es klingt jetzt pathetisch, aber nur, so ist es nun mal, wie viel uns eigentlich verbindet und wie wenig uns eigentlich trennt.
1: Ja, vielen Dank, dass wir auch darüber noch kurz sprechen konnten. Das war auch schon unsere zweite Folge zur Kommunalpolitik im Landkreis vor und nach der Kommunalwahl. Vielen Dank für eure Zeit und dafür, dass ihr Rede und Antwort gestanden seid.
2: Gerne, aber auch Dankeschön von meiner Seite. Ja, auch von mir vielen Dank, hat Spaß gemacht.
1: Alle wichtigen Informationen zu dieser Folge und allen weiteren findet ihr auch auf unserer Website grüne-neu-ulm.de slash podcast. Ihr kommt aber auch dahin, wenn ihr einfach auf die Startseite geht. Nochmals danke, dass ihr die zweite Folge unseres Podcasts angehört habt. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder zuhört. Bis dann.